0: Der Formel 1 Talk mit dem Motorsportmagazin bei Sportradio Deutschland. Zu spät eingeschaltet? Kein Problem. Auf sportradio-deutschland.de gibt es alles zum Nachhören. Formel 1, letztes Rennen. Max Verstappen hat zumindest mathematisch die Chance, den Weltmeistertitel einzufahren. Max Verstappen startet von acht morgen allerdings noch in diesem Rennen. Sehr ungewohnt, so mittendrin im proppevollen Mittelfeld. Das, das wirft doch schon Fragen auf. Und ich sage mal, wir beide können jetzt lange darüber philosophieren, aber wir brauchen da einfach noch an unserer Seite einen Dritten, einen Experten. Und den haben wir wieder hier mit dabei, nämlich Tom Rosenberger vom Motorsportmagazin. Tom, schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend an alle Sport- und Formel-1-Fenster draußen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Servus.
0: Also der Max Verstappen morgen von 8, Tom. Ich habe gerade gesagt, also der ist sich ja gar nicht mehr gewohnt, so im Mittelfeld zu stecken. Also es ist, vergessen <lacht> es ist komisch, dass plötzlich links und rechts, vorne und hinter ihm plötzlich äh, Autos äh, fahren auch in die erste Kurve hinein. Kennt ja gar nicht so.
1: Das kennt er gar nicht mehr. Da ist er, kriegt er glaube ich so einen kleinen Kulturschock. Das ist er schon lange nicht mehr gewohnt, obwohl er hat ja diese Saison schon das ein oder andere Mal aufgrund von Motorenstrafen weiter hinten starten müssen. Das hat ihn dann eigentlich recht wenig interessiert, hat trotzdem jedes Mal den Sieg geholt. Ich kann aber gleich mal euch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das morgen nicht möglich sein wird.
2: Ja, du hast es mir schon erklärt vor zwei Tagen, vielleicht für alle, die neu mit am Start sind hier bei uns bei Sportradio Deutschland. Bring uns nochmal bitte auf den neuesten Stand. Konstantin hat so ein paar, so, so ein paar ja, Situationen angesprochen, wie es möglich wäre, für Max Verstappen morgen Weltmeister zu werden. Was müsste in der größtmöglichen Theorie alles zusammenkommen?
1: Gut, ganz grundsätzlich ist es, Verstappen muss gewinnen. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung und ich vermute mal, die wird schon nicht erfüllt sein. Wenn Verstappen gewinnt, müssen die anderen seine Verfolger, vermeintliche Verfolger, also wirkliche Verfolger hat er ja nicht mehr, die müssen dann noch mitmachen. Perez darf nicht besser als Vierter werden und Leclerc darf nicht besser als Neunter werden. Wenn Verstappen dann auch die schnellste Rennrunde holt, gibt ja seit längerer Zeit dafür auch noch einen Bonuspunkt, dann darf Leclerc auch gerne Achter werden. Bei Perez bleibt es bei Rang 4.
2: Ja, und das wird eben ungleich schwerer, weil Max Verstappen morgen von Platz 8 startet. Auf der Pole Position startet der schon angesprochene Charles Leclerc im Ferrari. Du hast gesagt, Verstappen wird das Ding nicht holen. Liegt auch ein bisschen begründet in dem heutigen Qualifying. Das ist klar mit
1: Platz 8. Was ist denn da schiefgegangen und wie konnte Red Bull das passieren? Um, ja, was ist schiefgegangen? Das ist äh, sehr, sehr interessant, denn Verstappen sah eigentlich im Qualifying, hier fangen wir fangen mal an bei Q3, richtig stark aus. Also in seinem ersten Versuch war er direkt nach Sektor 2 mit einer wirklich Mega-Zeit unterwegs, hat dann in Kurve 19 äh, und 20 einen richtig dicken Fehler drin gehabt und deswegen war dann die Runde nicht ganz so stark, aber kein Problem, ist direkt in einen neuen Versuch gegangen und wieder nach zwei Sektoren bärenstark. Über eine Sekunde hat er Vorsprung gehabt nach zwei Sektoren, also sah nach einer absoluten Polezeit auf und dann ist der äh, Leuten von Red Bull aufgefallen, ey, du wirst im dritten Sektor zu nah auf Pierre Gasly auflaufen, der könnte dich möglicherweise blockieren, aber wir haben noch genug Qualifying Zeit übrig, brech die Runde ab und äh, warte ein bisschen, lass dich zurückfallen und mach dann noch einen Schuss. Um, einfach nur, damit man dann wieder freie Fahrt hat und nicht aufgehalten wird von einem langsamen Auto. Er brach dann die Runde ab und setzte dann zu einem neuen Run aus und das sah mega, mega stark aus. Nach Sektor 2, der das kommt heute sehr sehr oft vor, hat er schon wieder zwei Sekunden Vorsprung gehabt. Also das sah wirklich nach einer absoluten Polzeit aus. Plötzlich kam dann der Funkspruch, Max, Box, Box und dann musste die Runde abbrechen. Warum? Ja, Red Bull hat ihm einfach zu wenig Sprit mitgegeben. Wie ist das möglich? Also im Trocknen fährst du ja pro Run also pro Runde immer mit einem pro Reifen mit äh, einer Runde. Das heißt, du weißt einfach ganz genau, du gibst mir jetzt so und so viel Sprit mit. Im Regen ist es halt anders. Du fährst da mit einem Reifensatz deutlich mehr Runden. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Und dann nimmst du einfach eine große Menge an Sprit mit. Red Bull hat vor dem Rennen kalkuliert, hat sich angeschaut, wie lange brauchen wir für eine Runde und hat dann gesagt, okay, wir geben dir Benzin für fünf Runden mit. Das Problem ist nur, dass die Strecke immer weiter abgetrocknet ist und dadurch wurden die Autos immer schneller. Und plötzlich wäre halt noch eine sechste Runde möglich gewesen am Ende. So, und als Red, äh, er dann die Runde gegen Gasti abgebrochen hat, äh, war das schon seine fünfte Runde. Red Bull hat das aber übersehen und hat ihn in diese sechste Runde geschickt. Und kurz vor Ende der sechsten Runde haben sie dann gemerkt, ey, ähm, wenn du jetzt die Runde zu Ende fährst, geht ja dein Sprit aus und wir werden disqualifiziert, deswegen musst du abbrechen. Also Red Bull hat diesen Fehler zu spät gemerkt.
0: Ich sprechen mit Tom Rosenberger vom Motorsport-Magazin über die Formel 1 und über das Qualifying heute in Singapur. Und nochmal auf das zurück, was du gerade gesagt hast, Tom. Du hast es gut beschrieben oder hast es natürlich sehr gut beschrieben, was passiert ist und warum dann am Ende Max Verstappen diese letzte Rundenzeit nicht setzen konnte und eben nur Achter wurde statt Erster, Zweiter, vielleicht Dritter im schlimmsten Fall. Jetzt sagt man aber, dass jetzt, jetzt wird so viel Geld ausgegeben, jetzt äh, stecken da so viele hochintelligente Köpfe in der Formel 1, auch hinter den Computern. Ja? Also ich als, als Jugendlicher fand immer faszinierend, eigentlich die ganzen Leute, die dahinter waren, also die die Telemetriedaten ausgewertet haben und so weiter. Das fand, ich fand fast interessanter als die Fahrer. Und dann passiert denen sowas. Wie kann, denn das, wie kann denn das sein? Da sind quasi 17 Atomphysiker in der Boxengasse unterwegs und trotzdem vergessen ja, dass sie noch eine extra Runde gefahren sind oder gerade dabei sind, eine extra Runde zu fahren, die gar nicht einkalkuliert, einkalkuliert wurde beim Sprit. Das äh, versetzt mich schon fast in Erstaunen.
1: Ja, das ist eigentlich ein Fehler, der so mehr an Ferrari als Red Bull erinnert. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, man muss sagen, Red Bull ist natürlich eines der absolut professionellsten Teams und normalerweise sind die, was die Strategie und das Management dahinter angeht, immer absolut erste Sahne on top. Und es war halt, ja, die haben die Runde ganz spontan abgebrochen, weil sie gesehen haben, es wird nichts mehr. Da war nur noch ganz wenig Zeit auf der Uhr und haben gesagt, äh, gut, Max, wir haben, es ist noch was mehr drin. Es, wie gesagt, es hat sich ja erst ganz kurz vor Ende eben rauskristallisiert, dass zeitlich überhaupt noch eine sechste Runde drin war. Da ist natürlich selbst bei so einem professionellen Team. Die kommunizieren alle über Headsets, da hat man viele Leute auf dem Funk. Da kann das, äh, wenn es halt nur noch eine Minute auf der Uhr ist, auch mal zeitlich richtig stressig werden. Und da ist diese Information leider untergegangen. Also Helmut Marco, der Motorsport Chef von Red Bull hat schon gesagt, wir müssen das analysieren. Das ist absolut keine, ich sag mal, nicht, nicht gang und gebe bei Red Bull. Also das ist was, was denen wahrscheinlich einmal alle drei Saisons passiert. Und das wird, glaube ich, auch so schnell nicht mehr passieren. Ist natürlich super bitter, aber ähm, ja, ich würde das, glaube ich, mal als Einzelfall abtun.
2: Ja und vor allem startet Max Verstappen im Red Bull von Platz 8 ja, und nicht von Platz 18, also es ist ja jetzt nicht so, dass das in der ersten, in, in Q1 passiert wäre sozusagen und er ganz hinten starten muss wegen diesem Lapsus. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, es sind sieben Fahrer vor ihm, nimm uns mal mit auf die Strecke, ich gehe davon aus, das ist wie bei mir, du bist die selbst auch noch nie persönlich vor Ort gefahren, aber du kennst die besser als ich. Ist denn von Platz 8 ein einfaches nach vorne fahren möglich in Singapur, gibt die Strecke das
1: her? Auf gar keinen Fall. Also äh, Singapur, ich weiß nicht, ich glaube Monaco liegt dir wahrscheinlich noch eher am Kopf. Du weißt wahrscheinlich, wie die Strecke von Monaco ist. Ja, ja. Äh, ein absoluter Stadtkurs, super eng, ganz, ganz wenig Überholmöglichkeiten. Das heißt, äh, das wird... Max Verstappen ist normalerweise auf jeder Strecke sowas zuzutrauen. Ich glaube aber einfach, dass da die die Strecke einfach seine Leistung limitieren wird. Ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen nach vorne fährt. Aber wenn wir nicht ein Riesen-Chaos aufgrund von einem Safety-Car, einem großen Crash oder starkem Regen oder einem taktischen herausragenden Gamble erleben, dann wird Max Verstappen mit dem Sieg aufgrund der Platzierung. Ich, ich will jetzt hier keine 100% sagen, deswegen sage ich mal 99% nichts zu tun haben.
0: Ja, Tom, was spricht denn dagegen, dass Max Verstappenbunger einfach in die erste Kurve reingeht und uh, it's gonna send it, würde man im Englischen sagen? Also einfach mal voll, voll innen reinspritzt und einfach mal guckt, was passiert. Also Da gibt es ja ein paar, die werden das dann machen. Einer startet zum Beispiel auf 9 direkt hinter ihm, Kevin Mackens. Ich glaube, der, der hatte sowas schon über meinem Kopf gehabt. Da einfach mal reingehen. Was spricht dagegen?
1: Äh, Kevin Markus hat das schon oft gemacht, ja. Manchmal
0: ja. äh, <lacht> weißt du da geht es, dass ähm, Max Herstamm das auch mal macht, wenn er eh nichts zu verlieren hat.
1: <lacht> Max Verstappen hat es äh, auch letztes Jahr gegen äh, Lewis Hamilton schon oft auf letzter Rille probiert. Uh, ich weiß nicht, also es ist natürlich ähm, absolut unsportlich und es, es wäre auch, glaube ich, selbst wenn der in die erste Kurve so reinhält, ich glaube, auf eins könnte er nicht fahren und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann wirklich als After 1 rauskommt oder in den vorderen Positionen ist wahrscheinlich 1 zu 1000 und ähm, warum soll er sich jetzt irgendwie seinen Ruf oder so viel Kritik ähm, einfangen, dass er jetzt hier irgendwie auf Krampf möglicherweise Weltmeister wird, dafür muss Leclerc aber trotzdem noch Neunter werden und er startet von Paul, mach es einfach nächstes Jahr, nächste Woche in Japan und gut ist. Also der hat einfach gar keinen Druck. Also es hat auch letzte letztes Rennen äh, hat er auch nicht die Pole geholt und da wurde auch gefragt, ja, äh, findest du es jetzt schlimm, dass du hier in Italien nicht auf Pole stehst? Und da gab es auch die Antwort, ja, ich kann es mir ja leisten. Also er hat überhaupt keinen Druck, das machen zu müssen.
2: Einer, auf den wir bereits äh, vor einigen Tagen geblickt haben, der fährt natürlich auch morgen mit und der steht jedes Wochenende, jedes Formel-1-Wochenende am Mikrofon bei den Kollegen von Sky, Mick Schumacher. Und der bekommt immer die gleiche Frage gestellt, nämlich ja, was ist denn für das Rennen möglich nach dem Qualifying Ammo gegen Sonntag? Und das hat, das hat er diesmal gesagt dazu.
1: Ja, hoffentlich, äh, hoffentlich einen Schritt äh, nach vorne, äh, wenn wir einen guten Start haben. Ähm, wie gesagt, es ist eigentlich recht schwierig, hier zu überholen. Ähm, dementsprechend müssen wir aber schauen, dass wir einen sauberen Start haben, äh, vielleicht ein, zwei Positionen gut machen und dann hoffen, äh, dass wir durch Strategie und äh, ja, gutes Reifenmanagement da unseren Weg hocharbeiten können.
2: Ja, das ist, war eine Nichtsaussage, würde ich fast ein bisschen frech formulieren an dieser Stelle, Tom. Äh, was heißt denn aus Mick Schumachers Sicht, auch mit dem Druck im Hinterkopf, den er einfach hat, um einen Vertrag zu kämpfen und zu fahren momentan in der Formel 1, was heißt denn dann für ihn, ja, ein gutes Rennen und ein Schritt nach vorne, was
1: ist ein Schritt nach vorne? Ähm, ein Schritt nach vorne für Mick Schumacher wäre auf jeden Fall, äh, seinen sein Trend zu folgen, im, im, im Rennen weiterhin schneller als Kevin Magnussen zu sein. Das ist eigentlich etwas, was wir seit einigen Rennen haben, dass Mick da, wenn man auf die einzelnen Runden, aber auch die runden Durchschnittszeit schaut, da eigentlich immer vor Kevin Magnussen liegt und da weiter äh, Dampf zu machen oder weiter diese, diesen Vorsprung auszubauen. Im Qualifying hat es heute leider gegen Kevin Magnussen nicht gereicht, da hat er auch ein bisschen Probleme mit den Reifen gehabt. Er hat selber angesprochen. Punkte werden recht schwierig. Das selbe Thema wie bei Max Verstappen überholen. Naja, ist halt so eine Sache in Singapur. Wenn er den Start gut erwischt und ein kleines bisschen Chaos oder ein bisschen Chaotik mithilft, ein Safety Car, ein Crash, Regen, was auch immer, dann sind Punkte für mich nicht ausgeschlossen. Aber das wird, wird relativ schwierig. Ähm, ja, aber ich glaube auch, selbst wenn er ein, zwei Positionen vorfährt und eine starke Pace zeigt, dann hat das wieder zumindest mal Werbung für sich gemacht, ein bisschen äh, für andere dieses Cockpit bei Haas oder andere Cockpits in, in Frage zu kommen.
2: Wir haben das bereits am Freitag besprochen, diese Schwäche, die Schumi Junior hat im Qualifying. Und da hast du eben auch schon gesagt, dass Kevin Magnussen einfach der schnellere Qualifying-Fahrer ist. Der ist drei Sekunden roundabout vor Mick Schumacher. Drei Sekunden ist unfassbar viel, oder? Äh, 3 Sekunden war er nicht, 3 Zehntel. Entschuldige, stimmt, 3 Zehntel. <lacht> ja, 3 also <lacht> Grundkurs, ja, um <lacht> Gottes Willen, ja, du hast recht. Aber selbst 3 Zehntel, Zehntel. Zehntel hält sich doch im Rahmen dann entsprechend, ja.
1: 3 Zehntel hält sich im Rahmen, das ist jetzt nicht mega gut, aber das ist so als solide würde ich jetzt mal abtun. Zudem hast du eben ähm, mit Singapur mit Abstand den die längste Strecke oder eine der längsten Strecken. Das heißt, je länger die Strecke ist, desto mehr Zeit kannst du auch verlieren. Das heißt, drei Sekunden in Singapur sind besser, äh, 0,3, jetzt wäre ich selber schon verwirrt, 0,3 Sekunden in Singapur sind besser, als wenn du die 0,3 Sekunden zum Beispiel in, ähm, in Spielberg in Österreich verlierst, wo die Runde nur eine knappe Minute geht. In Singapur hast du fast zwei Minuten. Also insofern, das ist... Ja, in Ordnung, möchte ich mal sagen, vor allem, weil er auch nicht mehr so viel dafür konnte auf seinem entscheidenden Run, wo es eigentlich nach einer guten Verbesserung auf, auf Kevin Magnussen-Niveau aussah, haben dann im letzten Sektor seine Hinterreifen gestreikt, die wurden dann zu heiß und dann hat er da seine Zeit auch verloren. In Summe
2: trotzdem, wir haben über den Druck gesprochen, den wird Mick Schumacher haben. Und es ist jetzt inzwischen auch ein Name offiziell bestätigt worden vom Haas-Teamchef von Günther Steiner. Das ist Nico Hülkenberg, der mit Erfahrung dieses Cockpit eben ausfüllen könnte. Momentan wissen wir, Steiner überlegt noch ein bisschen mit Haas, soll es in die Richtung Erfahrung gehen? Soll es in die Richtung Speed gehen bezüglich Strategie für die kommende Saison? Hülkenberg wäre die Erfahrung... Was macht das jetzt mit einem Mick Schumacher, wenn er jetzt so einen konkreten Namen plötzlich hat, wo er weiß, okay, mein Team beschäftigt sich mit Hülkenberg und auch
1: ein Daniel Ricciardo tauchte plötzlich auf? Um, was macht das mit Mick Schumacher, fangen wir damit mal an. Wenn du ein, ein Profisportler bist, dann musst du auch im Kopf dafür geschult sein und, das, und Mick Schumacher weiß einfach, dass er noch eine Schippe drauflegen muss, dass er sich nicht unterkriegen lassen soll und jetzt vor allem jetzt die Leistung stimmen muss. Um, ich denke, das wird es ändert ja nicht viel an seiner Situation. Er weiß jetzt eben nur, wer Hasen, wer bei Haas noch auf der Liste ist, aber es ändert nichts daran, dass Schumi immer noch einfach weiß, wenn ich meine Leistung bringe, kann kann, ich muss alles dafür tun, das Cockpit zu bekommen. Insofern... Ist die Situation jetzt nicht groß anders, als wir schon am Freitag besprochen haben. Haas hat ihn auf der Liste. Mehr weiß ich dazu oder wissen wir aktuell noch nicht als Außenstehende. Er ist ein solider Fahrer, der seinen Job macht, aber auch keine Bäume ausreißt. Er baut aber auch keinen Blödsinn oder so. Haas wird sicherlich Interesse haben. Es wäre eine realistische Option, wenn man eher auf die Erfahrungen setzt, wenn man auf langfristige Kooperation setzt. Wäre vielleicht Schumacher da, weil er schon zwei Jahre da ist, die bessere Option. Ricardo hast du angesprochen. Ja, das... Weiß ich nicht. Also Ricardo würde ich, hätte glaube ich nicht so Interesse an diesen hinteren Teams wie Williams und Haas. Und aktuell sieht es schon deutlich eher danach aus, als würde er einen Ersatzfahrervertrag für Mercedes für das kommende Jahr unterschreiben, um dann möglicherweise 2024, falls irgendwo bei einem größeren Team eine Tür aufgeht, dann da zuschlagen zu können.